0: sur la chaîne de podcast « Développe ton zeste ». Est-ce que vous vous êtes déjà demandé les bonnes raisons qui vous permettent de décider, de vous booster, à vous engager pour faire certaines choses Si oui, vous êtes au bon endroit. Et donc, bonjour, je suis Nathalie Rocher, entrepreneur, podcasteuse, executive coach. Et donc, j'accompagne les leaders, les managers à voir la vie un peu autrement, à réfléchir un peu en décalé. Pour pouvoir réussir leur transformation. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Masse qui a beaucoup réfléchi à tous ces leviers qui nous mettent en mouvement. Je ne vous en dis pas plus. Eh bien, bonjour Emmanuel, je suis très contente de te rencontrer aujourd'hui et surtout de pouvoir t'interviewer parce que tu as fait un très beau livre. Mais avant qu'on parle de ton livre, eh bien, en quelques mots, mais qui es-tu, Emmanuel car je te rappelle qu'aujourd'hui, tu es sur « Développe ton zeste », le podcast pour les leaders, les managers qui veulent réfléchir autrement et puis prendre du recul.
1: Merci Nathalie, merci, bonjour à tous. Euh, donc, je suis Emmanuel Mass, j'ai 52 ans et je suis ingénieur et coach, on verra pourquoi c'est assez c'est important, et coach de dirigeant depuis 20 ans maintenant. Et j'accompagne des équipes de direction et je travaille au sein du cabinet Labo et Partner. est basé à Paris et à Nantes.
0: Super. Alors, maintenant qu'on a un peu vu qui tu étais, comment t'es venue l'idée de travailler ou d'identifier Enfin, tu vas nous dire un peu les péripéties, euh, et puis avec ce titre hein, qui attire toute mon attention sur les bonnes raisons.
1: Alors, en fait, ça euh, part de deux envies complètement disjointes, on pourrait dire. La première envie, c'était vraiment quelque chose. Moi, j'adore les bouquins de management. J'adore les livres de management. Ouais. J'en lis des tonnes.
0: Comme moi, on pourrait changer alors.
1: Je ne les pas tous, on va voir que ça c'est important, mais j'adore en lire. Et j'avais envie d'en écrire. Ça, c'était... Donc j'ai essayé plein de trucs plusieurs fois pendant 10 ans et ça ne marchait pas complètement. Et puis, Des petites méthodes pour améliorer euh, les animations collectives. Et moi, j'en ai inventé plusieurs. Et il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, les lignes de conduite. Et on démarre quasiment toutes nos animations avec ça. Et dans ces lignes de conduite, c'est, c'est, c'est la, une façon de répondre à la question que les gens se posent souvent mais c'est quoi les règles du jeu dans ton atelier dans ton séminaire Et dans ces lignes de conduite, il y en a une particulièrement qui s'appelle chercher les bonnes raisons. Et, et, et on dit bah, si on essaye de chercher les bonnes raisons, on va peut-être pas les trouver, mais on va changer l'ambiance les gens sont assez contents, mais bon, moi je me disais, c'est un truc pour, pour les coachs et pour les animateurs. Et, et un jour, en fait, j'ai été, j'ai eu la chance, j'ai été appelé pour animer le comète d'une très grande instance patronale. Il y a plein de gens, donc on voit les mots dans la presse, ce sont des gens très, très importants, et qui ne sont pas très versés dans euh, le coaching. Quand je leur ai présenté, et que j'ai dit, cherchez les bonnes raisons, il y avait un silence dans la salle, mais vraiment... Tout le monde était hyper attentif. Et dans la journée, ces mêmes personnes sont très importantes. Ils réutilisaient l'idée. Et à la fois, ils étaient assez embêtés pour l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils disaient, je ne sais pas très bien comment faire, mais je ne comprends pas ta bonne raison. Et donc, je me suis dit, à la fois, l'idée, elle est vraiment très... Elle a un pouvoir assez fort, elle plaît aux gens, et à la fois, ils ne savent pas l'utiliser. Et donc, je me suis dit, mais comment je pourrais aider euh, d'abord euh, ce public, mon public habituel, qui sont des dirigeants à euh, mettre en place cette idée-là. Et c'est ça qui m'a donné, euh, rencontré avec l'envie de dire j'aime bien les livres de management, je me suis dit ben, j'ai mon thème. Voilà. Et donc c'est pour ça qui m'a donné l'idée et l'envie et le courage de me lancer dans l'écriture de ce bouquin qui s'appelle maintenant Chercher les bonnes raisons.
0: Alors justement, un bouquin pareil, toi, tes bonnes raisons, comment tu as fait pour t'y mettre C'est un peu comment la genèse de, d'écrire Parce qu'on sait bien, puisqu'on se connaît nous depuis longtemps, on s'est rencontrés en supervision, on, voilà, il y a du partenariat et je trouve toujours chouette quand un confrère fait quelque chose, peut amener sa pierre à l'édifice. Et moi, je sais par exemple que jamais je pourrais me mettre à l'écriture. Alors, si tu nous donnais un peu ton secret ou comment ça s'est passé, ça serait chouette. Alors,
1: le secret, j'en ai pas. Mais comment ça s'est passé J'ai eu beaucoup de chance euh, dans mon malheur. C'est-à-dire que, tout d'abord, la première chose, c'est... Euh, j'ai eu une période de j'ai eu un projet qui s'est arrêté et j'avais rien à faire pendant 15 jours. Parce que c'était comme ça, le... comme souvent, le patron change, voilà. Et j'ai, j'ai plus rien à faire. Donc, un, j'ai le temps. Deux, j'ai des associés qui sont vachement sympas et qui me disent, allez, quand même, quand est-ce que tu nous sors ton truc, là, on a besoin que tu nous sortes quelque chose. Donc, je m'y suis mis une première fois. J'ai mis à profit ces 15 jours pour euh, me lancer, écrire un premier jet. Et ce premier jet, j'ai eu la chance de pouvoir le faire relire à des grands éditeurs, enfin, une grande éditrice. Il m'a dit, c'est complètement nul, c'est <rire> <rire> Oh, Enfin
0: bah moi, t'es authentique, merci.
1: <rire> Elle me dit, ça me fait mal aux yeux de le lire tellement c'est mal écrit. Et recommence, phrase par phrase. Et, en fait, c'était un peu dur, mais c'est quand même euh, une grande chance parce que, euh, comme je disais au tout début, moi, j'adore les livres de management et je les finis pas tous et, je, et j'aimerais bien les finir. C'est-à-dire que je me dis, il y a quand même quelque chose à faire pour qu'on intéresse le lecteur depuis pas qu'avec l'idée quoi, de A à Z. Et donc j'ai repris, j'ai repris euh, trois fois la rédaction, grâce à des feedbacks. Et en fait, il y a c'est beaucoup des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé de l'extérieur, qui ont fait que ça a pu se faire, parce que sinon, ben, là je le dis en rigolant, mais, mais j'ai eu plusieurs passages assez désespérés quand même. Je me disais, bon, l'idée est super, mais j'y arriverai jamais quoi, à ce que ça soit lisible et
0: compréhensible. Merci en tous les cas de cette sincérité parce que ça nous fait dire quand on dit à nos clients, on les empower, on leur dit écoute, on apprend toujours aussi des échecs, de réfléchir, que le test and learn, je crois que c'en est une belle preuve. Alors, justement, quand j'ai découvert le titre de ton bouquin, ça m'a quand même fait penser à tous ces clients qu'on accompagne, hein, nous, les exécutifs coachs, les managers dans les transfo. Et souvent, on entend euh, « je n'ai pas pu faire » ou « je ne pouvais pas faire autrement » ou « j'aurais bien voulu, mais ça n'a pas fonctionné ». Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, sur les bonnes raisons et par quoi tu as démarré dans ton livre
1: Alors, le... C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, en fait, l'histoire du livre est, est aussi assez approfondie. Moi, j'ai beaucoup appris, en tout cas. Je croyais qu'à moitié, comme tu dis, moi, je suis coach, hein, on écoute tous les deux, je croyais qu'à moitié, donc on dit ne lâchez jamais, euh, euh, il faut tenir ça. Ok, Je croyais quand même pas complètement et, et, et cette expérience-là, elle me dit l'inverse. Et c'est la même chose avec le contenu du livre. Alors, je vais essayer d'être assez clair. C'est-à-dire que, en fait, en écrivant, j'ai découvert une partie de ce que je faisais sans m'en rendre compte, c'est une sorte de méthode pour aider les gens à chercher les bonnes raisons que les autres ont de faire ce qu'ils font, penser ce qu'ils pensent et dire ce qu'ils disent, surtout quand on, on ils nous énerve ou qu'on ne les comprend pas. Et, et de la même façon qu'il a fallu ne pas lâcher pour écrire le livre, en fait, cette recherche des bonnes raisons, il ne faut pas la lâcher. Quoi, parce que, en vrai, dans les situations d'organisation, quand c'est un peu compliqué, ben, on ne les trouve pas euh, du premier coup. Hein, même pas en une heure. Parfois, il faut plus de temps. Il faut du temps et pas lâcher. Mais, euh, quand on a décidé de ne pas lâcher, ce que l'expérience montre, c'est, c'est qu'on finit toujours par trouver. Et donc, c'est marrant parce que le bouquin, il, il a une histoire qui est similaire à ce qu'il raconte. Il ouais. faut pas lâcher, quoi. Faut, ben, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qu'on ne comprend pas, il ben, ne faut pas lâcher. Il ouais. par trouver la bonne raison qu'il a. C'est et là, là, tu
0: vois, tu me ramènes à hier où j'ai comité et j'accompagnais. Et il n'y avait pas de sens. Voilà, ils voulaient donner un discours, ils ne trouvaient pas le sens. Et vraiment, quand tu me parles de ça, ça me fait écho. Parce que bah, quand ça, il n'y a pas de sens, ça bloque. Le discours ne se faisait pas, ce n'était pas clair, les sous-groupes revenaient. Et à un moment, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dire et D'où vous prenez l'idée Et c'est là où ils se sont dit, bah, on n'est absolument pas prêts déjà sur le front. Puis nous-mêmes, on n'est pas alignés. Et je crois qu'on le sait, hein, en tant que coach le Systémique, le fait de reflet de ce que nous vivons, tout est à prendre. Et une fois que l'histoire que tu nous partages, ça le met vraiment en exergue. Alors maintenant, on est hyper
1: curieux,
0: mais qu'est-ce que tu as trouvé toi comme bonne raison
1: <rire> Alors j'ai trouvé deux choses j'ai trouvé un principe et j'ai trouvé euh, six bonnes raisons. Alors le principe, c'est ça fonctionne comme des poupées rouges, c'est à dire que donc la situation c'est toujours la même il y a une personne dans une équipe euh, de direction, euh, il y a un comportement qu'on a du mal à comprendre. Euh, mal à comprendre. Ça c'est le, 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 le point de départ. Et en fait, le, le, la première chose que j'ai trouvée, c'est, c'est qu'on a intérêt à partir du plus général au plus particulier. C'est-à-dire que souvent on peut expliquer, ah ben Emmanuel, il nous ennuie parce qu'il mettait son caractère. On explique ça assez vite par la personnalité. Et moi ce que je dis, c'est que c'est la dernière raison à donner. La personnalité, c'est la dernière raison à donner. Souvent, quand quelqu'un avec qui on, co- on coopère a un comportement qui nous paraît bizarre, l'idée, c'est de chercher d'abord si, là, ça c'est le premier niveau des bonnes raisons, est-ce que son business va bah, bien Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où, euh, sans, sans forcément pouvoir le dire, en fait, son activité, ça ne va pas Que ça soit, euh, ça marche avec les coachs, évidemment, mais ça marche aussi avec euh, des dirigeants d'entreprise ou des responsables de BU et qui sont dans une situation où le business va mal. Donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, alors parfois le business va bien, ok, c'est pas le business. Deuxième niveau, donc on y va par étapes, Deuxième niveau, est-ce que la façon dont le travail est organisé, ça permet de réussir ce que j'ai à faire donc, Est-ce que j'ai la capacité, est-ce que j'ai les ressources, est-ce que je n'ai pas trop de contraintes, alors, tout ce qui est de mon environnement extérieur, mais du hard. Pas, pas des questions relationnelles. Ça c'est le troisième niveau. Est-ce que, donc ça c'est le deuxième poupée russe, est-ce que j'ai la capacité organisationnelle de faire ce que j'ai à faire Troisième poupée russe, mon équipe, les gens avec qui je coopère au quotidien, est-ce qu'il y a des conditions suffisantes pour qu'on puisse bien coopérer Et alors, les conditions suffisantes, c'est évidemment que je m'entends bien avec les gens, mais c'est aussi, est-ce qu'on se voit assez souvent Est-ce que quand on se voit, ce dont on parle, c'est bien nos problème problèmes Est-ce que euh, euh, quand on parle des problèmes, on, va, on arrive jusqu'à trouver une solution voilà. Est-ce que la vie de l'équipe, ça c'est le troisième niveau, est-ce que la vie de l'équipe elle permet de faire euh, ce qu'on a à faire. Et la, la, le quatrième niveau, est celui que je garde pour la fin, c'est est-ce que moi personnellement, est-ce que la personne en elle-même, elle a un besoin qui n'est pas satisfait dans son environnement Mais ça, il faut vraiment le garder comme le, la, la dernière, euh, dernière étape de l'élaboration, parce que sinon, on fait des raccourcis. Et, et en fait, on ne va pas trouver le bon levier, parce que si j'ai un problème avec mon équipe ou que j'ai un problème avec mon organisation, ce n'est pas en, en m'aidant moi à être plus à l'aise, que je vais résoudre le problème. Donc, euh, c'est ça l'idée des bonnes raisons, c'est de dire, de le prendre par étapes, comme, comme des coupéries, comme des et, de, et d'y aller un peu avec méthode.
0: Oui, alors, on sait que tu es ingénieur, hein, donc la méthode, c'est génial, ce couplage ingénieur-coach. Et ce que j'apprécie vraiment, et ce qui m'a intrigué, et on voit bien la force, parce que nous, on parle souvent de coaching de transformation et surtout de coaching d'organisation, parce qu'un seul individu, ce n'est pas en le changeant lui ne pourra avoir qu'un impact même si j'ai la croyance que bien évidemment le changement va venir à la marge et je trouve intéressant de, de ramener à la cible plus globale qui est finalement la performance. Et ce mot là chez les coachs c'est pas toujours bien vu ou en tous les cas on va pas parler de la performance on va te faire venir pour la personnalité, on va te faire venir pour le soft skills, moi-même, je suis expert des soft skills et j'ai trouvé intéressant de, de se dire, mais à un moment, de toute manière, on se rappelle la mission de l'entreprise. On se dit qu'on est là pour produire, pour amener une « added value », c'est-à-dire une contribution supplémentaire et permettre à l'entreprise de se réaliser pour la pérennité. Et c'est là où je trouve tout ton job, vraiment tout ton travail hyper intéressant et puis aussi une manière de simplifier, j'ai envie de dire, L'idée que oui, ce n'est pas toujours des grands diagnostics qui vont nous amener à des grandes solutions. Par contre, de la sagesse et du bon sens. Demander à une boîte si son business ça va ou un service si on est ok sur les objectifs, il n'y a rien de mal. Et surtout, ça va remettre l'église au milieu du village. Et notre travail de coach dans le coaching d'organisation, c'est aussi ça. Alors toi... Quel est le chapitre que tu trouves le plus facile ou peut-être le moins facile Alors, c'est peut-être pas un chapitre, c'est une étape. En tous les cas, dans ton expérience, qu'est-ce que tu trouves le plus facile à aborder avec les clients
1: Le plus facile à aborder, c'est le chapitre 3, et c'est les bonnes raisons du business. Et c'est vu exactement comme tu viens de le décrire. C'est-à-dire qu'on nous a appelé en nous disant qu'il serait peut-être coacher Rémi parce qu'il est vraiment très désagréable. Il a un caractère de merde, il ne s'entend pas avec tout le monde. D'ailleurs, aucun des membres de son équipe ne s'entend avec personne. Donc on va voir Rémi. Et Rémi, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, il est en train de décrire, il est dans une impasse. Il a, son business, le business la charte, il est dans une impasse Il ne peut pas réussir. Parce qu'il a une structure de coût qui fait qu'il est beaucoup trop cher par rapport au marché. Du coup, il n'arrive pas à avoir ses clients. Et donc, il se bat avec les autres services pour essayer d'avoir des coûts plus bas. Mais de toute façon, et donc... Donc, bah, on pourra coacher Rémi si on veut. Il est un peu caractériel, Rémi. Mais aujourd'hui, Rémi il a changé de boulot. Moi, je garde des contacts avec lui. Il est un peu caractériel, mais il s'entend bien avec tout le monde. Et c'était vraiment lié à la situation, au en fait de dire, mais en fait, on est dans une impasse. Donc, ça, ça, pour moi, c'est le plus facile à aborder avec les clients. C'est complètement extérieur. Et donc, on, on dit, bah, OK, j'ai plein d'émotions, mais c'est lié à une cause extérieure. Et donc, contact et ils n'ont pas l'habitude vraiment d'expliciter c'est à dire que, <rire> que au bout d'un moment ils disent bah écoute euh, ça va arrête avec tes questions t'as qu'à faire ce que je te demande quoi utilisent leur pouvoir et, et donc il euh, n'y a pas de problème à ça mais sauf que ça nous aide pas à les aider à trouver qu'est ce qui fait la bonne raison parce que le, une personne dirigeante dans l'organisation elle est en contact aussi bien avec les personnes en le corps social avec ton équipe avec le business avec les syndicats avec les gens de l'extérieur avec les clients donc elle a, elle a plein de capteurs, Ces bonnes raisons sont hyper importantes, mais c'est les, c'est les plus difficiles à, à expliciter. Voilà. Et, et parfois même on n'y arrive pas en fait, si je dis la vérité. Et on s'arrête là, on dit bah ok on va faire tout de et on va toujours pas compris pourquoi il fallait le faire. Et on
0: va obéir en dernier ressort. Ouais, et, et j'aime bien ça parce que ça me fait vraiment penser à Simon Sinek hein, qui a beaucoup travaillé sur le « why » et nous aussi quand on travaille sur le sens. Finalement, toutes ces questions, ces bonnes raisons, ça nous ramène à « mais qu'est-ce qui se passe réellement ?» Le fameux « pourquoi hein, ». Le « pourquoi » en deux mots. Et quand Simon Sinek dit « commencer par le pourquoi », c'est aussi ça en fait. J'entends que toi, tu fais ce travail-là à plusieurs niveaux, à plusieurs étapes avant de démarrer et avec l'idée aussi de parler de performance, de parler aussi de rentabilité, peut-être de chiffres. Et je trouve que ça rallie bien les deux causes, parce que nous ne sommes pas là au pays des bisounours, contrairement à ce que certains voudraient nous faire porter comme chapeau. Nous sommes bien liés à l'entreprise sur laquelle nous allons aller travailler, afin qu'il y ait effectivement du bien-être, que Rémi, comme tu dis, soit peut-être un peu moins soin. Et en tous les cas... Les est moins souvent, c'est qu'il aura un beau business. Et c'est aussi l'objectif de tout le monde. Alors, quand toi, tu as enfin fini ton livre, est-ce que tu t'es penché sur toi en plus grande image et peut-être en te disant, mais en fait, moi, c'est quoi mes bonnes raisons Non pas que d'écrire des livres, mais ce qui me permet d'être le coach que je suis, de faire ce que je fais. À aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais
1: la question est, est, est très intéressante et pas très facile.
0: Et si bah, je suis coach, hein Bah ouais, c'est, <rire> beau, c'est une
1: bonne question. <rire> euh, je dirais, pour répondre à ta question le plus directement possible, je dirais, moi je pense que je suis vraiment ingénieur. J'ai commencé dans le conseil en stratégie. Et, et, et le conseil en stratégie, c'est, c'est le cadre de référence de l'ingénieur appliqué au business. Je veux dire, ça fonctionne comme ça, il y a des lois de la nature, etc., qui et, et, et font qu'on a les parts de marché qu'on a et la croissance qu'on a, etc. Et je pense que ma bonne raison, c'est de me dire, en fait, euh, ce n'est pas des mondes étanches, on peut, on peut réconcilier ces mondes. C'est juste euh, essayer de dire, il ben, y a des moments où, 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 où il faut s'occuper vraiment du bien-être des gens de manière directe, il y a des moments où il faut s'occuper du business de manière directe. C'est pas étanche, c'est juste des, 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 des zones de validité qui sont différentes. Mais euh, moi, je pense que mon, ma bonne raison, c'est de, de, de montrer que, euh, que tout ça, c'est complémentaire. Et toutes ces approches, elles sont complémentaires, elles ne sont pas exclusives, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre C'est juste qu'il y en a qui sont plus adaptées à certains moments qu'à d'autres. Et si j'ai réussi à faire passer ce message-là, ben j'ai fait, je pense que j'ai fait mon job. Euh, j'ai résumé 20 ans de recherche et j'ai fait mon boulot
0: Merci Écoute, en tous les cas, ça donne vraiment envie. Et puis, ben, tu le sais, moi je travaille beaucoup en systémie et je trouve que comme tu le dis, ce n'est pas l'un qui exclut l'autre. Et quand on part sur une entreprise en coaching effectivement des transfo on va s'adresser aux personnes mais aussi s'adresser à ce qu'elles font le pourquoi elles sont là et ce qu'elles doivent délivrer et vraiment dans ce livre je trouve que c'est un très beau clin d'œil un très beau travail et merci d'avoir pris la peine de l'écrire aussi parce que je, voilà hein, on sait tous que c'est pas si facile et tu l'as dit et en tous les cas euh, ce parti est nous vraiment dans des Ton c'est aussi ça qu'on cherche à faire pour nos auditeurs, c'est leur donner un éveil de voir autrement, de se dire ah mais oui peut-être que je pourrais me permettre de faire le lien entre performance et bien-être un peu plus, ou peut-être qu'il est ok de parler des résultats et parler de comment on travaille ensemble puisqu'on dit souvent que le comment va permettre le quoi, mais surtout va permettre le résultat. Comme moi je dis aux clients, je suis là pour t'aider à avoir des meilleurs chiffres. Des fois, on me regarde avec des yeux ronds en me disant, ah bon, mais comment Donc voilà, et c'est ça que je voulais saluer. Je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps. J'étais ravie de te retrouver. Et puis, euh, bonne vie à toutes ces bonnes raisons. Et je te dis à tout bientôt. Salut Et un grand merci salut, en tous les cas salut, de ta participation. Salut Encore merci de votre écoute. Cet épisode se termine. Je vous propose de me rejoindre sur ma page LinkedIn. Je vous dis à très bientôt. Bye-bye.